0: un message de la service du service après vente, c'est-à-dire ce, que, ce qu'on appelle pour se plaindre, puisque je vais vous parler des cinq obstacles qui sont ces visiteurs déplaisants et inévitables pour quiconque médite. Vous les connaissez bien, vous les connaissez intimement en tant que méditantes et méditants, et vous les connaissez aussi intellectuellement. Mais c'est un thème dont dont je ne me lasse pas, parce qu'on est sans cesse confronté à ces cinq obstacles. Et au fur et à mesure que la carrière méditative progresse, ils prennent des formes plus fourbes et plus subtiles qu'au début, mais ils sont toujours là. Bonne nouvelle, on peut, on sait quoi faire, techniquement on sait exactement quoi faire et les apprivoiser nous fait du bien au-delà de la seule méditation, euh, au-delà de la retraite puisque finalement ce qu'on apprend dans notre relation à ces obstacles-là en méditant, on l'applique aussi euh, et on en bénéficie dans la vie quotidienne. On ne veut pas s'en débarrasser, ce n'est pas possible. On ne veut pas non plus les contrôler, ni diminuer leur fréquence, ni diminuer leur intensité. On veut seulement cultiver une relation adéquate avec eux. Et donc, concrètement, les cinq obstacles ne peuvent pas nous nuire ils ne peuvent pas nous faire le moindre mal au sens profond du terme si, petit 1, petit nous remarquons leur présence toujours cette histoire de remarquer euh, remarquer qu'il y a quelque chose qui est présent et qu'on peut l'observer petit 2, on les observe en prenant conscience de leur impermanence en révélant leur impermanence et petit 3, on les observe en prenant conscience de leur nature désidentifiée, du fait qu'ils ne sont pas qui nous sommes. Et quand on fait ça, on est largement à l'abri de, du tort qui peuvent nous causer, euh, qui peuvent causer à notre bien-être psychologique. Ils restent déplaisants, parce que la plupart d'entre eux sont objectivement déplaisants, mais... Ils deviennent déplaisants comme un voisin un peu désagréable, mais qui est notre voisin depuis 28 ans et qu'on finit par connaître par cœur. Et quand on voit qu'il est derrière la porte, on dit « Oui, entre, c'est toi. Il y a du café froid, des des croissants secs, tu peux t'asseoir par terre, c'est un peu froid et dur ». Je vais mettre un peu de hard rock à plein tube, j'espère que tu aimes ça. Et tu restes aussi longtemps que tu veux. Alors C'est un peu, c'est un peu l'idée. Parce que généralement, ils ne restent pas. Ce qui est étonnant. Alors, que fait-on pour révéler leur nature impermanente et désidentifiée On les observe. Comment Avec curiosité, avec bienveillance même s'ils sont désagréables. Et avec curiosité et bienveillance, on remarque et on reconnaît leur présence. On leur donne un petit nom. Ou même sans leur donner un petit nom, on a cet acte de reconnaissance. Ah, c'est, par exemple, du rejet ou c'est de l'agitation. Et quand on les a nommés, et ou, en tout cas, identifié. On active notre curiosité pour le ressenti corporel, le ressenti physique de de l'obstacle. On laisse tomber les histoires qu'il nous raconte, les histoires qu'on se raconte autour de sa présence. Et, petit 3, quand on, on a pris comme objet de méditation Le ressenti corporel, on reste avec, on l'observe, on observe comment ce ressenti évolue. Avec le temps, les moments où il est plus intense, moins intense, parfois il va disparaître, changer de nature, changer d'étendue, changer de qualité. Et on peut le lâcher un moment comme objet de méditation. Considérer qu'on en a fait le tour, revenir à notre objet principal, ou rester un peu plus longtemps, et revenir plus tard. Pourquoi est-ce qu'on se saisit du ressenti physique Comme je le disais il n'y a pas longtemps, parce que les histoires qu'on se raconte, elles sont sous forme de pensée. Elle est pensée, ça pas cheese. Comme disent les bouddhistes, ça fait du papancha, donc ça a une tendance à proliférer dans tous les sens. Euh, alors que le corps a une certaine stabilité, une certaine, euh, une, plus grande, une plus grande stabilité, et qu'il est dans l'instant présent, il ne nous emmène pas dans le futur ou dans le passé, on n'a pas accès à un corps du présent ou à un corps du futur. Et le corps est un reflet de la réalité, de l'état d'esprit, parce que dans le corps on sent qu'il va changer. On sent qu'il va changer et donc qu'il va passer. Et en prenant conscience de la manifestation corporelle, on prend aussi beaucoup plus facilement conscience que ce n'est pas nous, mais que c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, comme n'importe quelle autre sensation. On a beaucoup plus facilement tendance à s'identifier aux émotions et aux pensées qu'aux sensations. C'est rare que vous vous preniez pour votre écharde dans le pied. Donc, on utilise cette cette capacité qu'on a à se désidentifier de l'écharpe dans le pied pour s'intéresser à la partie corporelle d'une émotion. Tout va bien Ça va Le bruit n'était pas inquiétant. Il y a des bruits qui font peur et il y a des bruits qui font pas trop peur. Celui-ci, ça... C'est pas toujours nécessaire de s'intéresser aux obstacles au-delà de la première étape, au-delà de cette étape où on reconnaît Ah oui, c'est toi. Euh, parfois, on n'a pas besoin du tout d'explorer les sensations et euh, on le laisse simplement passer. Mais quand ils sont vraiment envahissants, ça aide vraiment beaucoup. Quels sont ces cinq obstacles Je rappelle, torpeur, somnolence, le 1. Son opposé, agitation. Envie de quelque chose qui n'est pas là, rejet de quelque chose qui est là, et doute. Alors on va les prendre dans l'ordre. Et vous pouvez déjà vous demander, pour pour garder euh, l'auditoire actif et impliqué, lequel prend le plus de place chez vous, en ce moment Et peut-être qu'au début de votre carrière méditative, ce n'était pas le même, mais euh, en ce moment. Là, je vais faire un sondage, alors, attention, Prenez le temps de répondre. Même si vous allez me dire mais tous les cinq, certes, mais si vous deviez en distinguer un. Pas forcément celui qui se manifeste le plus, mais celui qui vous pose le plus de problèmes. Alors, sachant que dans rejet, dans rejet-aversion, il y a la colère, il y a l'anxiété, il y a l'impatience, toutes ces, ces émotions un peu chaudes, euh, elles font toutes partie de cet obstacle-là. Pour qui c'est la somnolence, qui est un numéro un Ok. Torpeur-somnolence. Pour qui c'est, euh, du coup, l'agitation ouais. ah, Je pense que ça va être bien, ça va être bien réparti. Pour qui c'est le rejet okay. Pour qui c'est l'envie, le désir hmm. Pour qui c'est le doute Est-ce que je fais ça bien Est-ce que j'ai raison de le faire Est-ce que. Okay. C'est génial Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi varié, c'est cool. Donc tout le monde va, va avoir des des, des, enfin, chaque, chaque obstacle aura ses fans mm-hmm. donc c'est cool commençons par la torpeur comme ça on l'évacue et on se réveille la torpeur dans la, les souta bouddhistes ils, ont, ils aiment bien euh, les exemples les images pour l'enseignement oral c'est, c'est évidemment important donc la torpeur et la somnolence ils prennent toujours la référence d'un verre d'eau, d'un bol d'eau. C'est de l'eau avec des, de la mousse et des algues. Et on ne voit plus très bien à travers parce qu'il y a plein de, de champignons, de trucs, qui, comme un, un étang qui a mal tourné et on ne voit plus rien. Elle a perdu sa limpidité. Et c'est comme ça que ça se manifeste une espèce de flou nuageux. Même si on n'est pas vraiment en train de s'endormir, euh, on a cette espèce d'engourdissement mental et on n'y voit plus très clair physiquement on peut avoir euh, ces attaques de tête comme ça que parfois quand j'ouvre les yeux je vois ça et je sais que pour la personne qui vient de vivre ça c'est comme une chute de 1000 mètres alors qu'en fait euh, la tête a fait. Elle a fait comme ça mais on a l'impression vraiment euh, ça ça peut arriver On peut avoir des baillements, euh, ou même pas des baillements, mais mais un un mouvement vers le baillement, ou bien qu'on réprime, ou bien qu'il s'éteint, qui ne devient pas un baillement, mais il y a quelque chose. Euh, Autour de la mâchoire, ou autour des yeux, des des signes de de fatigue. Il y a une phrase typique pour la torpeur et la somnolence, c'est « à quoi bon ?» « « Quoi bon euh, Peu me chaud, tout m'indiffère. Quand, » Quand on est encore en état de dire une phrase, sinon c'est, c'est juste du flou et, et de l'affaissement. Alors il y a les solutions « old school » qui sont prescrites depuis très longtemps, comme se lever euh, durant la méditation, respirer un peu plus fortement, redresser la posture, surtout la tête. Toujours un de mes mes premiers conseils euh, posturaux dans le cours MBSR, c'est de ne pas avoir la tête comme ça, mais de s'assurer qu'on regarde droit devant soi avant de fermer les yeux. Ça aide. Et la la réponse méditative, c'est surtout de booster la curiosité. de, de de renforcer notre intention d'observer la somnolence dire c'est quoi exactement ce truc et on y arrive diversement bien parce que évidemment que la somnolence a un impact sur notre capacité à l'observer mais pas autant qu'on croit il existe des moments où il y a la somnolence qui est somnolente et l'observation de la somnolence qui est Lucide, en tout cas pour un temps. On peut observer avec lucidité de la somnolence. Et se demander du coup, je la sens où Puisqu'on en revient à notre jeu d'instruction de base, physiquement, la somnolence, c'est quoi ce phénomène euh, Physiquement, et puis on peut aussi se demander comment est-ce qu'elle colore euh, mon esprit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est différent Si je dois l'isoler dans mon expérience, c'est toujours comme ça qu'on procède en fait avec tous ces obstacles, c'est quoi hein et, et avant tout dans le corps. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait c'est agréable à observer. Parce que c'est, si on n'est pas en train de lutter ou de s'énerver parce que c'est là, objectivement, c'est assez plaisant la somnolence. Quand on est sur le point de s'endormir et qu'on est d'accord de s'endormir, c'est plutôt c'est plutôt agréable. Donc on peut sentir tiens il y a cette espèce de glissement de, de détente aussi euh, des fourmillements et je peux l'observer avec une certaine lucidité et en plus c'est pas désagréable et dans ces moments là c'est une expérience assez assez chouette. Euh, oui, c'est. Enfin, non, ce n'est pas possible tout le temps, mais ça l'est parfois. Et observer avec lucidité la somnolence, c'est un plaisir de fin gourmet. Donc, je vous encourage à, à expérimenter. Si vous rencontrez beaucoup de somnolence, de vous dire, OK, peut-être que ça m'arrivera rarement, mais de temps en temps, de l'observer quand elle est là. Il faut beaucoup de patience, comme un, un photographe animalier. Il faut vous planquer en embuscade et attendre qu'elle arrive. Alors d'autres trucs, évidemment, euh, la désidentification est un point, c'est ce qu'on fait quand on observe avec lucidité la, la somnolence et observer physiquement ce qui se passe, mais aussi l'impermanence, parce qu'en fait on a des vagues qui passent. Donc, il y a des lames de fond de somnolence qui, qui nous poussent à, presque à nous endormir sur notre coussin, et puis après elle passe. Elle a aussi remarqué qu'elle passe qu'après on a un répit, on retrouve un peu de lucidité, qu'après on le repère, mais, mais il y a eu une vague et la vague a passé. Remarquer qu'il y a des vagues, ça permet aussi de moins subir cette somnolence. Et pour la somnolence, alors c'est un peu vrai pour tous les obstacles, mais encore plus pour la somnolence, l'attitude western est utile. Ça n'a rien à voir avec euh, l'équitation, la monte western, voilà. Non. Euh, l'attitude western, qu'est-ce que c'est C'est un concept complexe euh, défini par un grand enseignant bouddhiste, Joseph Goldstein, qui consiste à voir apparaître une pensée, une émotion ou un état et faire. Je t'ai vu. Et pourquoi j'en parle pour la somnolence Parce que la somnolence vous prend en traître. Euh, elle, 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 elle se glisse comme ça, et puis tout à coup, vous n'êtes plus là. Donc le secret, c'est de voir au moment où elle s'apprête à sortir du fourré, et de dire, achetez-le. Euh, et ça paraît, ça paraît, ça paraît bizarre, mais en fait, dans mon cas en tout cas, ça marche assez bien comme ça. Si je saisis les prémices de la somnolence, une espèce de... Et en plus, c'est vraiment fou parce que c'est, c'est pas désagréable du tout. Donc c'est une espèce de ⁇ elle se passe plutôt bien cette méditation ⁇ Je peux me mettre en pilote, je peux lâcher le volant et ça, ça continuera à rouler. Euh, c'est, c'est comme, euh, c'est comme euh, le bain chaud et il n'y a encore qu'un petit fond d'eau agréablement tiède et puis l'eau commence à monter. Vous avez encore un peu froid mais vous savez que vous auriez plus froid. Vous avez envie de vous laisser glisser dans le bain chaud. C'est pareil. La somnolence fait ça. Donc évidemment, c'est horrible. <rire> mais plus on la saisit tôt, ben, plus c'est facile de dire c'est gentil maintenant. Le bain chaud, c'est pour plus tard. Le, l'autopilote, c'est pour plus tard, je, je, je suis en train de faire un truc. Et ça marche. De nouveau, pas tout le temps, mais il arrive que ça marche et c'est hyper satisfaisant quand ça arrive. Et ça implique d'avoir cette curiosité, de vous demander comment ça commence, comment ça monte. Que, quel est le, le, petit, le, le petit signe annonciateur Et il y en a toujours un. Pour moi, pour vous donner un truc, ce ne sera sûrement pas la même chose. C'était souvent quelque chose qui se... et ça m'a beaucoup aidé de, de le réaliser. Quelque chose qui changeait au niveau de mon regard. Euh... J'ai les yeux fermés, je ne peux pas dire ce qui se passe, mais c'est comme si quand tout à coup vous êtes dans, dans vos pensées et que vous regardez dans le vague. Avant, vous regardiez quelque chose fixement en face de vous et tout à coup il y a euh, dilatation des pupilles et vous regardez dans le vague. Il se passait quelque chose comme ça au niveau des yeux au moment où je glissais vers la somnolence, avant qu'il se passe plein d'autres choses et que je perde complètement ma lucidité. Donc c'est possible qu'il vous arrive un truc... Similaire, Peut-être pas au niveau du, du regard, mais, mais posez-vous la question. L'agitation. Évidemment, l'agitation, c'est un verre d'eau dans lequel il y a une tempête. Hein, donc, euh, beaucoup de, de vagues. Et comme il y a beaucoup de vagues, on ne voit pas clair non plus. L'eau, euh, l'eau est trouble. L'agitation, on, on se sent un peu comme un... un un morceau de paille dans une tempête, Euh, confusion, perte de stabilité, il y a des forces centripètes qui nous nous dispersent. Physiquement, envie de bouger parfois, ou ou sinon euh, euh, une activation musculaire, quelque chose. Mentalement, Collision de pensée, accélération, instabilité. Une attention qui passe d'une chose à une autre très vite. La phrase type, c'est « je n'en peux plus ». Quand on est vraiment pris dans un tourbillon d'agitation, dans une tempête d'agitation, « je n'en peux plus, il faut que ça s'arrête, ça me dépasse ». Et c'est là le grand piège, parce qu'en fait, on peut. On peut encore. Et, et c'est le mensonge de cet état de nous faire croire qu'on ne peut plus. Et que du coup, il faudrait, je ne sais pas, bah, arrêter de méditer. Si on est chez soi, c'est là qu'on peut être tenté de s'arrêter de méditer, parce qu'on se dit, voilà, c'est, c'est trop... Ça part dans tous les sens, euh, ça ne sert à rien que je continue. Parce que les, les tempêtes passent et c'est, c'est la tentative d'arnaque de, de cet état de nous faire croire que ça ne va pas passer là aussi on nomme ah, agitation on sent et il se passe plein de choses physiquement donc il euh, y a du matériel à observer et c'est plus simple que, que pour la somnolence et on peut parfois encourager à la détente activement quand on sent les marqueurs physiques de l'agitation dans le corps okay. peut-être que si c'est quelque chose que je sens dans le visage, entre autres est-ce que je peux laisser mon visage se relâcher est-ce que je peux laisser mes épaules à l'expiration se détendre il y a souvent un petit travail vraiment purement musculaire qu'on peut faire la respiration aussi prendre des respirations un peu plus profondes, un peu plus tranquilles Et là aussi, l'observation de l'agitation n'est pas agitée. Il existe une faculté d'observation qui ne sera pas touchée par l'agitation. On peut observer avec calme de l'agitation. Dès qu'on se saisit du corps, ça commence. L'image évidemment parfaite, c'est d'être dans l'œil du cyclone. On observe à partir de l'œil du cyclone, le cyclone. Ça bouge dans tous les sens, mais nous, on est dans cette posture d'observation au calme. Maintenant, en cas d'urgence, si on on se sent vraiment dépassé, on peut changer l'objet de méditation. Si on est centré sur la respiration, on peut se dire peut-être que les sons qui me sortent de moi, qui me sortent de... de, euh, même si ce n'est pas vrai, l'oreille est là, mais mais on a le sentiment, plus facilement en écoutant les sons, de sortir du corps, parce qu'on a un objet qui est extérieur au corps. Et parfois ça aide à trouver de la stabilité. Si on est en train de marcher, une marche plus rapide, plus énergique, pour, dans un premier temps, euh, pacing and leading, comme on, dit, comme on dirait en hypnothérapie, commencer, aller au rythme de ce qui est là. Et si l'agitation est On peut marcher un peu plus vite d'abord et ensuite ralentir le pas pour agir aussi sur l'agitation. La clé pour l'agitation, c'est cette conviction, cette confiance dans l'impermanence de cet état. Il nous fait croire qu'il ne va pas passer et c'est totalement faux. On ne fait rien du tout et il passera. Désir. Ah, le désir. C'est un des plus fourbes. Le désir est une eau pleine de couleurs et de paillettes. Et du coup, on ne voit plus rien parce qu'on est fasciné par la couleur et les paillettes. Envie de ce qui ne fait pas partie de notre expérience présente. Phrase typique ce serait quand même bien. Ce serait quand même mieux si et ça semble attrayant en fait c'est un des, c'est pour ça que c'est fourbe euh, et un des enjeux c'est de réaliser que ça ne l'est pas vraiment en fait par exemple Qu'est-ce que vous pourrez avoir je, je pense que dans une retraite, ils sont souvent assez euh, subtils, les désirs. Mais dans les extrêmes, vous y avoir envie de rentrer chez vous pour, euh, je ne sais pas, manger euh, une caramélita, C'est une glace meuvelpique. Euh, en regardant The Voice, parce que vous, vous réalisez que la caramélita et euh, The Voice vous manquent trop. Euh, Envie de consulter WhatsApp, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça vous arrive beaucoup. Les petits plaisirs de la retraite, envie du du prochain repas, qu'on soit déjà au prochain repas par exemple, c'est peut-être plus réaliste dans votre situation. Euh, Envie, j'en parlais tout à l'heure de la prochaine pause. Là, je suis en train de travailler, ce sera quand même bien la prochaine fois que je ne ferai pas ce truc de méditation, même si j'aime bien le faire. Et ça, c'est hyper subtil, et comme je vous l'avais dit, je ne sais plus quand, il n'y a pas longtemps, un des, un des, une des progressions intéressantes dans la relation qu'on a à une retraite, c'est de ne plus envisager la retraite comme étant une alternance entre des récréations et des efforts. Et de se dire qu'en fait, tout est effort récréatif, euh, et que la, cette curiosité, cette pleine conscience, elle, elle, on peut la cultiver tout le temps de façon détendue, plutôt que de se dire qu'on alterne entre des moments où on est vraiment en pleine conscience, puis après la charge arrête tout. Je redeviens la personne que je suis quand je ne suis pas en pleine conscience. C'est-à-dire on n'est pas obligé de, de, de faire comme ça et c'est beaucoup plus intéressant. Si on vit toute la retraite comme une méditation, mais avec moins d'efforts, juste plus de continuité. Il y a les plaisirs méditatifs qui font l'objet de désirs. J'aimerais une méditation comme celle d'hier. Pourquoi je n'ai pas aujourd'hui une méditation comme celle d'hier C'était bien hier, c'était mieux. Ou comme la dernière retraite, j'avais eu vraiment ce... Ou alors, je suis convaincu que ce que j'ai là, c'est tellement moins bien que ce que je pourrais avoir. Je n'ai pas une vraie attention, une vraie lucidité. Tout ça, c'est du désir. et comme avoir un désir ne permet pas de satisfaire le désir au final c'est une expérience frustrante particulièrement euh, durant une méditation parce que le désir redescend mais il vous laisse en redescendant le constat qu'il n'a, il n'est pas réalisé puisque vous avez envie de quelque chose qui n'est pas là ben c'est pas là donc il y a la promesse qui rend la pensée attrayante, parce que c'est le désir d'une chose désirable, donc de penser que vous l'obtiendrez, c'est plaisant, et après ça passe, et vous ne l'avez pas obtenu, donc il y a une, une frustration qui apparaît. Tout ça c'est subtil, surtout quand on parle de, de, du genre de désir de retraite qu'on a évoqué, ce n'est pas, c'est pas massif, ni le désir lui-même, ni la déception. Mais c'est là. Donc, un des pièges de cet état, c'est qu'il nous force un tout petit peu à de l'anticipation, en tout cas à se familiariser avec le fait que oui c'est agréable d'y penser maintenant, mais en fait après ce sera plutôt désagréable. Et une des réponses sera de recommencer à y penser que c'est désagréable, que ce soit désagréable. Donc je vais repenser à ce truc agréable. Parce que pendant un instant, ce sera de nouveau, je serai de nouveau porté par ce, ce désir. J'aurai un petit, un petit shoot de pâme énergique. Mais il va redescendre aussi. Et évidemment, encore plus fourbement, quand on désire quelque chose qui n'est pas là, on se coupe de la possibilité de se satisfaire de ce qui est là. En creux, derrière le désir d'autre chose, il y a l'insatisfaction avec ce qui est présent, maintenant. Donc le désir, c'est l'anti-contentement, c'est l'opposé du contentement. Sans le désir, on peut apprécier que la méditation, par exemple, est calme, qu'on a un certain confort physique, qu'on a euh, observé les pensées que qu'on a pu saisir au vol, qui nous ont appris quelque chose euh, sur nous-mêmes. Il euh, y a plein de subtils petits plaisirs méditatifs et quand le désir est là, on ne les perçoit plus. L'acceptation aussi des, des plaisirs simples méditatifs comme de réaliser qu'il y a une pensée désagréable qui est montée, qu'elle est passée, qu'on n'a rien fait, qu'on a laissé passer et que c'était bien de la laisser passer. Mais si vous êtes en train de désirer une méditation encore plus riche et encore plus intense, vous allez passer à côté de ce plaisir-là. Quand le désir est très intense, ce qui est plus rarement le cas en méditation, il devient physiquement déplaisant. Et ça, c'est intéressant pour les désirs qu'on vit chez soi. C'est un exercice que je fais souvent, que j'ai fait souvent faire aux personnes qui suivaient le cours de, de manger en pleine conscience d'observer un désir à problème, donc voilà, un désir de caramélita, mais le bac entier à 2h du matin. Et le constat, quand on se replonge dans la situation où il y a eu un désir à problème, c'est qu'en fait c'est désagréable de ressentir ce désir, ce qui est c'est physiquement désagréable. Et c'est hyper évident. Dès qu'on se replonge dans la situation de façon méditative, on réalise qu'en fait, cette urgence, ce ⁇ il faut que tu... ⁇ c'est donc que tu résistes à cette envie, tout ce qui va avec ce désir, euh, c'est pas du tout agréable. Et le constat que font certaines personnes, c'est que si elles finissent par manger la moitié du bac de caramélita, c'est en partie pour que ça s'arrête. Parce qu'en fait, le désir à problème est une source de tension physique et psychologique, et que lui céder, et eh ben, au moins ça va s'arrêter. Il y aura peut-être la, la honte après coup. Mais le, le, la place que ça prenait psychologiquement et physiquement, euh, ce sera résolu. Ça, c'est, encore une fois, ça concerne plus les, les désirs liés à, à nos petites et à nos grandes addictions. Et peut-être euh, que c'est, c'est quand même rare en retraite, mais ça peut arriver. « Image pour le désir ». Je la partage juste parce que je l'aime bien. Je ne sais pas si elle vous ouvrira des grandes portes de sagesse, mais... Il y a cette histoire du singe, du piège à singe, qui est probablement fausse, c'est égal. Euh, Pour attraper les singes, on fait un trou assez grand pour que le singe puisse y passer la main, mais pas assez grand pour qu'il puisse en sortir la banane. Du coup, le singe attrape la banane, mais il ne veut pas lâcher la banane, et du coup, il reste coincé. Je pense que c'est un mythe. C'est une bonne image pour le désir, parce que c'est exactement ça. Vous tenez la banane, et en fait, vous n'allez pas la voir, la banane. Elle n'est pas là, ce n'est pas possible. Le, 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 trou, le trou ne permet pas que vous la sortiez. Donc, continuer à penser à la banane, c'est-à-dire ne pas la lâcher, euh, ça ne marche pas. Ce n'est pas source de bonheur et d'épanouissement. Il faut lâcher la banane, mes frères et mes soeurs singes, euh, donc on nomme comme d'hab désir, on se demande euh, comment ça se manifeste physiquement et c'est subtil souvent, donc c'est, c'est, pas, c'est pas aussi simple que pour euh, l'agitation par exemple. Et on le laisse passer. Alors, le, le, la grâce du désir, c'est qu'en tant que sensation, en tant que ressenti, ça passe vite. Ça passe très vite. En fait, ça revient vite parfois, mais ça passe vite. Donc, on n'a pas besoin de l'observer trop longtemps pour, pour qu'il passe. Et là aussi, l'attitude western peut être intéressante. Parce que c'est fourbe, un peu comme la somnolence. Hein. Pour l'agitation, il n'y a pas besoin du tout, parce qu'on n'a pas besoin de saisir les prémices de l'agitation, elle va très vite prendre pas mal d'espace et c'est là qu'on peut travailler avec, mais un, un désir va peut-être se signaler par une sensation ou un, une expression sur votre visage ou, ou un quelque chose qui, qui, qui correspondra pour vous au début du moment où vous avez envie de quelque chose. Et là aussi, c'est très subtil, mais c'est super intéressant de vous poser la question. Euh... J'avais chopé une sensation qui correspondait à, au début de ces pensées-là, euh, en... et ré- récemment. Et après, ça change, C'est pas à chaque retraite la même, mais là, c'était vraiment... Euh une sensation qui annonçait une fraction de seconde après le début d'une pensée d'envie de, et c'était génial parce qu'une fois que je l'ai repéré, c'était beaucoup plus simple de dire, je t'ai vu et je passe à autre chose parce qu'au moment où on l'identifie ça, ça freine l'élan de, de l'état quand on l'a remarqué et nommé il existe un cas particulier dans le rapport à la méditation avec le désir Méfiez-vous du besoin d'intensité dans l'expérience méditative, j'en ai un petit peu parlé avant, le, le, j'aimerais une méditation plus riche, plus concentrée, plus intense, c'est du désir, mais c'est un désir un peu anobli parce qu'on se dit finalement c'est, c'est juste un désir de bien méditer, un désir d'une bonne méditation, ouais, c'est du désir, donc il a l'impact habituel du désir euh, dans la méditation, c'est-à-dire de perturber la stabilité de notre attention et de nous faire quitter notre objet de méditation et perdre notre pleine conscience un rappel parce qu'il y a toujours euh, euh, une réticence à envisager ce joli mot comme étant problématique le désir n'est pas toujours problématique mais comme les autres de ces obstacles la somnolence est légitime quand on, on a envie de dormir l'agitation est parfois un signal euh, nécessaire dans la vie quotidienne, parce qu'il faut aller plus vite, parce qu'il faut penser plus vite, parce qu'il faut agir plus vite. Euh, le rejet, par exemple la colère, est indispensable pour survivre, euh, l'anxiété aussi. Ben voilà. Je ne vais pas vous refaire le topo de la nécessité des émotions pour notre survie en tant qu'être vivant, mais rien de tout ce que je dis sur ces, sur ces états euh, implique qu'ils ne soient pas complètement indispensables et légitimes. Simplement dans la méditation, notre travail c'est de les reconnaître, d'en voir l'impermanence pour que notre relation à eux euh, nous permette de souffrir le moins possible de leur présence puisque c'est les états qui nous font souffrir dans la vie quotidienne et qui, dans la méditation, compliquent notre travail de stabilisation de l'attention et de pleine conscience. Mais on ne veut pas s'en débarrasser et ce ne sont pas nos ennemis. L'aversion Évidemment que dans la, les images de l'eau, la version, c'est de l'eau bouillante. Rejet de quelque chose qui fait partie de notre expérience. Et il y a une grande famille d'états émotionnels derrière l'aversion, le rejet. Colère, peur, tristesse, jugement, y compris autodénigrement, culpabilité, anxiété, impatience, ressentiment, désespoir, etc. Euh, Toujours impliqué aussi dans dans le rapport à une douleur problématique, dans la méditation. Et la phrase typique, euh, vraiment au sens général, qui convient à peu près pour toutes ces émotions, c'est « pas ça »,« non, pas ça »,« je ne veux pas ça ». Et ça peut être parce que ça vous fait peur parce que vous en avez honte parce que ça vous rend triste mais c'est toujours une réaction de rejet ou, ou plus subtil le problème c'est que si vous avez des petites aversions c'est le problème c'est que j'ai quand même un petit peu mal au dos c'est pas non pas ça C'est vrai. le problème c'est que et j'aime bien l'histoire de ce pauvre chacal dont vous vous rappelez ceux qui, qui avaient la carte des, de fidélité de la maison, euh, ce chacal qui a mal quand il s'assied sur le caillou, où il aime pourtant s'asseoir. Il dit « Ah, oh, ce caillou est tellement dur !» Alors, je vais essayer l'herbe. Il s'assied sur l'herbe et il a mal quand il s'assied sur l'herbe. « il dit Ah, oh, c'est pas possible, cette herbe est coupante !» Et il continue, je vous passe, on peut, on peut en faire 150 épisodes, hein. Et à la fin, il va voir la tortue qui médite, qui est pleine de sagesse, au fond de la forêt. Et elle sort sa tête de sa carapace. Et en échange d'une salade, elle lui dit « Écoute, chacal, mon pauvre ami, tu as la gale. Donc, tu as mal partout et où que tu t'installes, tu ne seras jamais confortable. » Eh bien, l'aversion, c'est la gale. Et pas seulement dans la méditation. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps... Euh, de voir quelqu'un qui peut être vous-même hein, et il y a tout qui ne va pas hein. et généralement mon conseil quand je vois quelqu'un un de mes proches dans cet état là c'est de dire est-ce que tu as mangé <rire> <rire> est-ce que tu as faim parce que parfois la, la faim peut créer cet état aversif généralisé On peut tout. Dire. il n'y a rien qui va euh, donc c'est ça, le chacal qui a la gale, c'est vraiment une, une belle image pour l'aversion. Alors, l'aversion, elle n'est pas fourbe du tout, elle est hyper franche. Et c'est en même temps ce qui est problématique et en même temps ce qui nous facilite le travail méditatif. Euh, elle apparaît de façon nette, et c'est pas parce qu'on ne remarque pas sa présence, qu'elle nous pose problème, c'est parce qu'on y réagit euh, fortement et qu'on entre dans ces cycles des 2e, 3e, flèches et, et ruminations. Donc l'aspect physique est très important parce qu'on a une sensation qui est facile à observer. Vraiment, vraiment, vraiment facile à observer. Si vous êtes en, pris dans une vague de, d'aversion, de colère, d'anxiété... Euh, il vous faut une seconde pour sentir à quel endroit ça se manifeste. Donc nommer A, ah, colère. Et alors physiquement, c'est quoi Et se saisir avec votre attention du ressenti physique, respirer avec, sentir que ça va évoluer, que ça va changer, donc que ça va passer. Les sensations sont souvent plus intenses, plus objectivement désagréables que pour les autres euh, des cinq obstacles. Et on a tendance à beaucoup s'y identifier. Heureusement, tout ce processus est tellement grossier que sur le plan technique, pour pour tout méditant qui a suivi un cours de huit semaines dans sa vie, c'est faisable. Autant on peut vraiment avoir l'impression que le doute ou, ou le, la somnolence, euh, c'est, c'est compliqué de s'en saisir. De... Là, c'est n'est pas compliqué. C'est juste que c'est très désagréable. Donc, euh, ça demande euh, de la patience, de la persévérance, de la persistance. Quand on, on réalise que... On était en train d'observer la boule dans la gorge qui correspondait à l'anxiété et qu'elle s'était relâchée un peu, mais qu'on a de nouveau eu une pensée anxieuse qui nous a distrait et qu'on est reparti dans une vague anxieuse. Je dis, ok, ben je recommence, je reviens, je laisse tomber l'histoire, je reviens à la boule dans la gorge, et je, j'observe la boule dans la gorge, je respire avec la boule dans la gorge, avec cette sensation. Je la laisse se relâcher et je le refais cinq fois, je le refais dix fois et peut-être qu'à un moment, je, je, je lâche. Ce, ce manche que j'ai saisi pour, ma, pour me saisir de l'état. Euh, j'y reviendrai un peu plus tard, etc. Mais c'est un travail de patience. C'est pas, ça ne demande pas de la, de la finesse technique, ça demande de la patience et de la persévérance. Il y a le cas particulier du jugement de soi, qui, qui est une forme d'aversion qui peut passer sous le radar de temps en temps parce qu'il euh, fait partie de notre identité peut-être plus que il n'est pas intense comme de l'anxiété ou de la colère, donc euh, il peut être souvent présent, on peut s'être habitué à sa présence et on peut avoir quelque part la conviction parfaitement stupide que si on se critique beaucoup, ça fera de nous une meilleure personne et que sans ça on n'avancerait on pas dans la vie et tout ça. Euh, donc, le jugement de soi, parfois on le rate, on rate rarement une anxiété ou une colère, mais le jugement de soi peut passer sous le radar, et c'est très important de, de le noter, de le reconnaître, de le laisser passer, mais de l'identifier. Il ne fait pas partie de la réalité objective, c'est juste une forme de rejet, c'est rien de plus que ça, ce n'est pas plus vrai que, que n'importe quelle, quelle rêverie que, qui vous traverse l'esprit à savoir aussi que le jugement de soi dans le vocabulaire pali qui est la langue des suttas bouddhistes euh, c'est je crois hein, je, je couperai au montage mais je crois que c'est omana et que l'orgueil c'est mana. Et que globalement les deux sont rassemblés dans le concept d'orgueil donc se dire qu'on est génial ou se dire qu'on est nul c'est de l'orgueil c'est à dire dans les deux cas c'est les symptômes d'une préoccupation excessive par la valeur qu'on a donc ces deux euh, pensées égocentriques euh, et superficielles en fait et, et c'est important de les mettre sur le même niveau euh, de vraiment et moi, ça m'a aidé à un moment de noter orgueil quand je me, je me critiquais et de réaliser qu'en fait, c'est un peu pareil. Qu'entre le personnage joué par Woody Allen et Donald Trump, c'est, c'est la même chose. La, la, euh, crier sur tous les toits sa détestation de soi-même et la, la liste interminable de ses défauts et dire qu'on est génial, c'est pareil. On est obsédé par soi-même et par ce qu'on vaut c'est de l'égocentrisme naze. Donc, euh, il faut faire tomber cette, euh, cette émotion de son euh, pédestal, de son trône. Euh, non, elle n'est pas particulièrement utile, noble, justifiée. Oui, sans elle, vous avanceriez quand même dans la vie. On peut aspirer à quelque chose sans pour autant se juger tout le temps qui me fait penser à... Je voulais placer cette phrase. Elle vous parlera peut-être pas, mais mais euh... elle m'a fait penser à ça. Ne soyez pas humble. Vous n'êtes pas si bon que ça. Et je trouve que c'est ça renvoie un petit peu à cette idée que euh, l'humilité ou le jugement de soi, au final, c'est une forme d'orgueil euh, subtilement déguisé quand on l'exprime. Donc, Utile de les renvoyer dos à dos. La douleur est un autre cas particulier. Ça, c'est juste pour vous rappeler les, les bases par rapport à la douleur. Euh, d'abord que, là aussi, la douleur, on cherche avant tout à l'éviter, à la prévenir. Donc, euh, si une posture vous fait mal, à chaque fois, après 15, après 20 minutes la priorité c'est d'améliorer la posture de trouver une posture qui vous convienne mieux la... chercher à corriger une douleur pendant l'assise généralement marche pas bien et par contre les étirements ou les périodes de repos entre deux assises ça peut aider beaucoup le perskindle en tube jaune c'est pas mal aussi si vous avez jamais essayé c'est pas mal sensation de fraîcheur et la douleur est un oignon et on déconstruit l'oignon quand on a mal en méditation on se concentre d'abord sur le cœur de l'oignon qui est la sensation brute euh, qu'on peut pratiquement détacher de sa nature désagréable c'est à dire C'est une vibration piquante, chaude, euh, au niveau des omoplates, plutôt à droite, ou alors ça tape, ça tape, ça chauffe, ça pique, euh, ça tire, ça a une certaine certaine surface que ça occupe dans le corps, une certaine profondeur, euh, vraiment des caractéristiques, des qualités de la sensation brute. Autour de la sensation, il y a souvent une tension corporelle, donc parce qu'on a cette sensation intense dans la région des omoplates, on a les épaules qui se crispent ou la mâchoire qui se crispe. Et ça, on peut pas forcément faire disparaître la sensation elle-même, mais la tension secondaire, on peut. En expirant, on peut la laisser se relâcher. Et la troisième couche de l'oignon, c'est la réaction émotionnelle, donc, l'anxiété, la colère, la frustration, l'impatience, l'exaspération, etc. Et ça aussi, on peut en prendre conscience, sentir ce qui se passe dans le corps, la laisser se détendre. Donc on observe les couches une par une. Euh, on commence par le centre, on identifie ce que c'est que la sensation elle-même, on observe la tension secondaire, on prend conscience de l'émotion, de la manifestation physique de l'émotion, on respire avec, on la laisse se relâcher. Et après, on revient à la sensation brute, et on respire avec elle, et on regarde comment elle évolue. Et ce qui est étonnant, c'est que par moments, on peut vraiment avoir une sensation qui est la même qu'on avait il y a deux minutes, quand elle s'appelait douleur insupportable, et qui est devenue chaleur intense dans la région des omoplates, euh, qui a perdu sa qualité de douleur, en fait, qui est juste devenue une sensation. Et parfois, elle passe. ou... Euh, elle se dilue hein, et c'est plus facile de revenir à, à la respiration ou à ce qu'on était en train de faire. On a parfois, il faut pas le dire à quelqu'un qui a mal, un peu de douleur et beaucoup d'émotions et en fait on a très mal parce qu'on a beaucoup d'émotions euh, par dessus la douleur et avec la méditation on peut en arriver à distinguer, à bien distinguer les deux choses. Le doute, le doute c'est je n'y arrive pas, ça ne va pas. On ne respire pas comme il faut, on n'a pas la posture qu'il faut, on médite pas comme il faut, on n'a rien à faire là. Le doute est très fourbe, le doute se présente comme étant tout à fait légitime à chaque fois. Il, a, il, est, il est vraiment euh, pour moi il y a, il y a, il y a autant la, euh, le rejet, l'aversion c'est une espèce de brute épaisse qui vous prend puis qui vous coupe, puis qui vous tape contre les murs autant le doute la somnolence, le désir c'est plutôt un, un serpent d'Eden qui dit salut, ça me dit bien ça, ça s'insère euh, dans votre état d'esprit et qui vous persuade qu'il est très important et qu'il est très légitime et il faut vraiment que tu te demandes si tu respires bien. Parce que méditer, c'est avant tout respirer et c'est possible. En fait, je suis même assez convaincu que depuis le début de ta vie méditative, tu respires super mal. Et tant que tu n'auras pas trouvé ce qui cloche, euh, ça n'ira pas. Ça ne sert à rien de continuer à essayer de te concentrer sur une respiration qui n'est pas la bonne, tu vois. Et je te dis ça en tant qu'ami. Donc, ce sera toujours un peu comme ça. où euh, Fondamentalement, la méditation, c'est pas pour toi. Tu le vois bien, cette retraite, tu patauges. Tu n'es pas assez concentré. Il faut... L'aquagym, ça, t'avait toujours bien convenu, l'aquagym. Reviens à l'aquagym. Fais ça à fond. Euh, j'ai rien contre l'aquagym. Je, c'est, c'est le premier exemple qui me soit venu. Euh, donc, il ne faut, il faut pas le prendre au sérieux. Il faut le regarder dans le blanc des yeux et dire, je t'ai vu, doute. Et dans, dans l'histoire bouddhiste, c'est exactement comme ça que les, les obstacles ont été présentés. Euh, le, le Bouddha, juste après son, son éveil, a encore été visité par beaucoup d'obstacles, et de, euh, notamment l'ennui, le désir, etc. Et dans la mythologie bouddhiste, le, ce qui représente la tentation, euh, surtout pour tout ce qui est désir, c'est Mara. C'est le nom de ma fille, ça a fait beaucoup rire un prof de méditation qui n'arrêtait pas de me demander comment était, comment évoluait ma relation avec Mara <rire> et euh, et c'est pas pour ça qu'on lui a choisi ce nom euh, et en fait après son son éveil Mara a envoyé ses filles et je crois il y avait certainement le, le désir il y avait l'ennui euh, il y en avait, elles étaient trois Et elle revenait à chaque fois bredouille en disant « mais ça ne marche pas. » Et pourquoi ?« Ils nous voient. » Et c'est ça exactement, avec euh, envie, euh, somnolence, doute. Si on arrive à les voir, c'est bon. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intensité, contrairement à l'agitation et et au rejet. Donc c'est surtout de pouvoir les repérer avant qu'ils se soient vraiment installés ou même après, mais c'est les repérés qui comptent. Pour revenir à l'ennui, on peut aussi éprouver de l'ennui en en lien avec un désir de plus de quelque chose dans la méditation, ou en lien avec un rejet, euh, revenir au doute je veux dire. On peut avoir euh, un doute en lien avec une insatisfaction, une envie de plus, ou un rejet du pas assez qui nous fait douter sur ce qu'on fait et sur comment on le fait donc on peut simplement se rappeler que la pratique se fait toute seule qu'il n'y a pas besoin de résoudre quoi que ce soit urgemment en cours de méditation que le doute fait partie de la méditation que ce n'est pas vous qui prenez la responsabilité de la réussite de la méditation la, la, la pratique le fait pour vous il y a juste besoin de persister, de continuer. Et le travail se fait. Il faut du temps, un peu de bonne volonté, beaucoup de temps, un peu de bonne volonté. Et nommer le doute, comme il est très discret, c'est souvent suffisant. Ah oui, c'est du doute. Et c'est juste ça. Et je, je, je reviens à ce que j'étais en train de faire. L'ennui. Euh, alors, l'ennui peut être plutôt teinté par le, l'envie de plus excitant ou le rejet de quelque chose de pas assez intense. Donc, il y, a un, il y a un ennui aversif ou un ennui plutôt désireux. Mais c'est toujours de l'ennui. Et en premier lieu, un, un bon raccourci, c'est de le voir comme euh, le symptôme d'un manque d'attention. C'est-à-dire, bon, s'il y a la place pour l'ennui, c'est que j'ai perdu ma pleine conscience et mon objet de méditation. Donc, de simplement se recentrer, c'est OK. Parce que quand on est complètement attentif à ce qui se passe, c'est jamais ennuyeux. Donc, s'il y a de l'ennui, c'est qu'on l'était plus. On peut booster un peu la curiosité. On peut se dire bon, il me signale quelque chose de légitime cet ennui. Peut-être que je peux mettre un peu plus de, de curiosité, un peu plus d'intensité dans ce que je fais apprécier ce que la respiration a d'agréable. Si on médite sur la respiration, aller chercher un peu plus dans le détail ce qui se passe. Ça peut être un appel à ce que les choses, finalement, on s'ennuie parce que ça va bien, mais ça ronronne un peu. Alors, augmenter le niveau de challenge, aller un peu plus au cœur de nos perceptions. Qu'est-ce que c'est vraiment que la respiration Est-ce que je peux sentir encore plus finement le passage du temps au fil de l'inspiration et de l'expiration est-ce que je peux euh, prendre conscience d'un son avec plus de, de précision dans ce que c'est vraiment qu'un son, d'augmenter la curiosité et les cinq obstacles impliquent évidemment qu'il existe leur inverse qui se manifeste aussi et qu'on remarque moins le reposer dans la méditation donc s'il si y a de la somnolence, il y a de la lucidité, s'il y a de l'agitation, il y a du calme, s'il y a du désir, il y a du contentement, s'il y a du rejet, il y a de l'acceptation, s'il y a du doute, il y a de la confiance. Mais on oublie parfois de s'en rendre compte. Et il y a une autre vieille liste, je vais terminer rapidement par ça, dans les sutta bouddhistes. On parle beaucoup plus, on a beaucoup plus emprunté la liste des obstacles dans la MBSR que la liste des, des, des facultés qui soutiennent la, la pratique méditative, mais cette liste existe. Et il y en a cinq aussi. Et c'est une invitation à prendre conscience quand ces facultés-là se manifestent. Confiance. Confiance, capacité, confiance dans notre capacité à faire ce qu'on fait, en fait. Ou confiance dans ce qu'on est en train de faire, dans la méthode elle-même, dans la pratique méditative elle-même. Et de temps en temps, vous pouvez simplement apprécier la présence d'une certaine confiance quand elle est là pour, pour la renforcer aussi, pour l'encourager. Deuxième, c'est l'effort. Mais l'effort au sens d'un effort équilibré, pas trop, pas trop peu, pas de tension et pas de paresse. Entre les deux, il y a une détermination détendue, c'est ça le juste effort. On est déterminé à rester présent, à rester là, mais sans tension, comme une corde de guitare bien accordée. Il y a la pleine conscience, simplement l'attention, la pleine conscience en tant que que facteur mental donc de réaliser, tiens là je suis en pleine conscience, et d'apprécier ce que c'est que cet état-là. Il y a la concentration, donc la stabilité. Euh, Pour la pleine conscience, ça peut correspondre comme attitude à de la curiosité. De, de l'encourager euh, dans la pratique méditative la concentration c'est plutôt cette idée de stabilité dans le temps euh, sur un objet précis et là il faut avoir un objet pour, pour remarquer la présence mais quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se calme quand la, la tension et la respiration se fait un peu d'elle-même vous pouvez apprécier la présence de cette concentration là de cette stabilité Et le dernier, c'est la sagesse, mais qui recouvre simplement la compréhension de ce qu'on est en train de faire, et en particulier l'impermanence et la désidentification. De les avoir à l'esprit pendant qu'on médite, de se rappeler que c'est ça qu'on révèle, qu'on cherche à faire apparaître quand on observe quelque chose. Donc au final, il y en a trois qui sont assez évidents, Sagesse, concentration, pleine conscience. Et puis, il y en a deux avec lesquels vous pouvez peut-être jouer un peu plus. Euh, la confiance et l'effort, de juste prendre conscience de l'importance dans vos méditations de ces deux qualités-là. Ah, j'ai enfin terminé.